0: Alors, on va parler un petit peu de morale, de morale animale, euh, des précurseurs de la morale humaine, présent chez des animaux non humains, et on va parler aussi d'autres petites choses. Euh, j'ai trois gros axes pour ce talk. Premier axe, on va parler de bien-être animal, c'est-à-dire on va prendre l'animal comme non humain, donc comme un patient moral, c'est-à-dire nous essayant d'être moral envers euh, les animaux d'élevage captifs et autres. Euh, et voilà, et on va voir un petit peu euh, les petits enjeux euh, juridiques de ce statut euh, légal, de, de l'enjeu de bien-être, et de comment mesurer le bien-être aussi, de manière, si possible, pas trop invasive, sinon on est un petit peu à l'idée. Donc voilà, premier petit axe qui sera donc là-dessus, sur l'animal en tant que patient moral. Deuxième axe, on va voir l'animal en tant qu'agent moral, le, chez lui, des précurseurs de, euh, d'altruisme, de coopération, de consolation, Ce genre de choses, donc des choses qu'on qualifierait de morales chez l'humain, qu'on retrouve euh, à petite ou grande échelle chez des animaux non humains. Et enfin, pour terminer et prendre en compte un petit peu euh, l'ensemble de ce qui pourrait être des arguments scientifiques euh, comportementaux pour justement étoffer les lois et prendre vraiment l'animal dans son ensemble, on va avoir aussi un petit peu de cognition sociale et non sociale, c'est-à-dire... Euh, les choses qu'on voit chez des animaux qu'on pensait être à un moment ou à un autre des spécificités humaines et qui finalement n'en sont pas en tant que ça. Voilà, donc pour les trois axes. Donc on va commencer par l'animal en tant que patient moral, c'est-à-dire qu'en tant que sujet euh, à qui on donne nos comportements moraux. On va étudier donc son statut légal et euh, comment mesurer son bien-être euh, l'animal, donc, euh, est un patient moral et l'homme se doit d'être moral envers les autres animaux, d'autant plus s'il lui met des contraintes de captivité, d'élevage, etc. Et ça va passer par plusieurs canaux. Euh, déjà, protéger légalement les animaux, il y a eu des petites avancées là-dessus, et se soucier déjà de base de leur bien-être, c'est-à-dire vouloir améliorer leurs conditions de vie, en captivité notamment. Alors, le statut, il a évolué lentement, mais il a évolué. Euh, en 1791, on a les premières lois de défense de l'animal en tant que propriété de l'homme. C'est ce qu'on appelait les lois de biens meubles. Voilà, c'est une propriété. En tant que propriété, le voisin n'a pas le droit de descendre tout mon troupeau de vaches. Mais c'est toujours matériel et de la propriété. En 1850, on a interdiction de mauvais traitement. Toujours dans la limite de la définition de ce qu'est un mauvais traitement, on a quand même déjà un prémice. En 1963, l'acte cruel est un délit. En 1976, l'animal est considéré comme un être sensible dans le code rural, c'est-à-dire qu'on n'a pas euh, le droit de faire absolument tout et n'importe quoi. Quand je dis animal, je parle bien entendu des euh, vertébrés mammifères, même pas les oiseaux et même pas forcément tous les mammifères. Et en 2015, on a eu euh, l'animal qui passait euh, au statut d'être euh, meuble, donc à être sensible, dans le code civil, en tant qu'être sensible. On lui reconnaît des émotions, on lui reconnaît de la sensibilité à la douleur. Et donc, on essaie de ne pas lui faire mal et de ne pas le mettre dans un mal-être constant. Donc, on est obligé d'avoir des lois là-dessus. Pour vous donner un, des, des idées un petit peu plus concrètes, il y a euh, 15-20 ans, euh, taper hein, sur un petit chien jusqu'à la mort, c'était « ah oh là là, c'est pas bien, c'est 800 francs d'amende ». Aujourd'hui, c'est deux ans de prison, ferme pas toujours, bien sûr, hein, il y a encore des avancées à faire, mais les avancées sont là, elles sont lentes, mais elles sont là. Certains animaux, donc non humains, passent du statut de bien meuble au statut des sensibles en 2015, et on a certains articles qui montrent, et qui aident beaucoup, un lien entre la maltraitance envers les animaux non humains et la probabilité de maltraiter des humains. Ces articles peuvent sembler contourner le problème, mais en vrai, ont énormément aidé à faire passer ces lois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prouve une corrélation très très forte, qui reste une corrélation mais qui est quand même bien forte, entre le fait de taper sur tout animal non humain qui, qui traîne et le fait de taper au futur sur ses enfants, sa femme, son mari, peu importe, tous les gens qui traînent en tant qu'humains, dès lors qu'on a le dessus physiquement, ou on va dire d'un statut hiérarchique, ça aide à faire passer des lois pour les animaux. Donc les peines encourues pour maltraitance deviennent beaucoup plus lourdes et on n'est plus juste à une vague amende, on est vraiment à des peines de prison. Euh, on a quand même des problèmes pour les juristes, alors des problèmes de juristes, hein. on est d'accord que c'est pas forcément un problème pour le grand public et tout ça, et qu'on voit pas forcément où sont les problèmes, mais voilà ce qui est dans les débats en ce moment. C'est que tous les animaux n'ont pas le même statut légal. On a des animaux de compagnie, des animaux d'élevage, des animaux zoo et des animaux sauvages. Et certains individus peuvent passer d'un statut à l'autre. C'est tout bête, mais du coup... Est-ce qu'ils changent de statut légal aussi Voilà, ils débattent, les juristes, surtout de ça en ce moment. Ça peut sembler un détail, mais euh, bah, tout détail doit être discuté avant d'être voté. Donc, il y a plusieurs individus d'une même espèce qui peuvent être dans plusieurs statuts différents. Par exemple, on peut avoir un canari domestique chez soi, on peut en avoir en animal de laboratoire, on peut en avoir en élevage pour vendre aux particuliers, on peut en avoir en espèce sauvage. Voilà, il y a un petit peu tout ça qui se passe. Et en preuve donc plusieurs périodes de vie d'un même individu, l'animal peut passer d'animal de laboratoire à animal de compagnie, pareil pour un animal d'élevage, il peut couler une douce retraite chez des particuliers, les animaux de saut peuvent éventuellement retourner en vie sauvage, inversement. Donc voilà sur quoi les, les juristes débattent en ce moment. En ce qui concerne le bien-être, pour le côté juridique, vous aurez d'autres conférences il me semble sur ces statuts-là, donc qui seront peut-être un petit peu plus développés. moi je vous donne ce que j'en sais. Pour le bien-être, je vais vous parler des mesures de bien-être parce que ben, je suis du monde de la recherche et ce qui qui nous intéresse en recherche c'est d'avoir des résultats mais aussi pour la méthode de ne pas forcément faire des méthodes qui iraient à l'encontre du but recherché. Si le but recherché ici c'est d'avoir une mesure de bien-être fiable, ce serait bien qu'elle soit déjà fiable et en plus non invasive, c'est-à-dire qu'on n'aille pas stresser l'animal pour mesurer son taux de stress, ce qui est un petit peu dommage quand même. Euh, avant et encore un petit peu maintenant, mais franchement de moins en moins, on avait beaucoup de mesures euh, physiologiques, plus ou moins invasives. Hein, c'est, quand je dis invasives, c'est de la prise de sang, ce genre de choses. Euh, on mesure aussi, vous verrez peut-être traîner dans des articles, des taux de cortisol. Alors je vous le dis tout de suite, le taux de cortisol, ce n'est pas le plus fiable, euh, mais c'est pratique parce qu'on peut le mesurer de manière salivaire. Et du coup, ça évite de faire une prise de sang qui stresse aussi l'animal et du coup, de, déjà de fausser sa mesure en tant que chercheur et en plus de stresser l'animal. Donc voilà, on était plutôt sur de l'invasif ou sur des mesures non-invasives, mais on va dire euh, très discutables, c'est-à-dire des mesures d'activité et ce sont des mesures d'intensité d'un comportement. Est-il plus ou moins actif et dont la valence, c'est-à-dire le côté positif ou négatif, est très discutable euh, en, Je sais pas, début des années 2000, j'ai assisté à une conférence de l'INRA dans mes toutes jeunes années, et j'ai vu deux conférences à la suite essayant de mesurer le stress de poulet, je crois, et de porc, ou de poulet deux fois, je ne me souviens plus, c'était il y a longtemps, mais euh, dans un cas, on disait « Ah, l'animal est plus actif, donc il est mieux », dans l'autre cas, on disait « Ah, il est plus actif, donc il est plus stressé ». Ça m'a profondément dérangé point de vue fiabilité, que du coup, l'activité soit un petit peu, euh, soit un petit peu interprétée comme on veut. Du coup, c'est, c'est mignon, mais ce n'est pas très pratique. Euh, aujourd'hui on utilise de plus en plus le biais cognitif, c'est fiable, c'est clairement pas invasif, euh, c'est du conditionnement, du donc on entraîne un animal à reconnaître des choses et, et ensuite on lui donne un choix. C'est pas invasif euh, et c'est fiable parce que ça nous donne une valeur, c'est-à-dire qu'il considère quelque chose de notre comme positif ou comme négatif. C'est ce qu'on appelle de l'optimisme. Alors je vais vous parler un petit peu plus de ça, parce que c'est sur ça que j'ai travaillé à un moment. Euh, le principe il est très simple. On a un animal, on lui demande de discriminer entre deux stimuli. Par exemple, une mangeoire à gauche ou une mangeoire à droite. Il n'a pas les deux en même temps, soit c'est à droite, soit c'est à gauche. Mettons à droite, c'est la super pâté aux œufs avec de la pomme, tout ça, le sundae caramel de l'humain. Quoi. Le, vraiment, le, la, la nourriture très attractive et appétante, c'est cool, dès que c'est là, il peut y aller. Si la mangeoire est présentée à gauche, bah, on va lui mettre un truc un petit peu plus dérangeant en même temps, Genre, moi c'était un petit carton qui se soulève, voilà, ça fait un peu peur, mais pas trop, ou euh, pour les moutons, c'est plutôt une souffleuse, vous savez, les souffleuses pour les feuilles mortes, voilà, qui, qui met un petit jet d'air dans, dans la figure du mouton. Il n'y a pas de quoi le traumatiser, hein, parce qu'il y retournera, mais euh, c'est dérangeant. Donc il va avoir tendance à plutôt patienter les trois minutes, ne pas aller vers cette mangeoire quand elle est positionnée à cet endroit-là, Et beau plutôt attendre qu'on lui présente à la session d'après, de l'autre côté, là où il aura sa sa bonne nourriture. Donc, un stimulus aversif, un stimulus attractif. Euh, Et on continue, on fait ça encore et encore et encore, jusqu'à temps qu'à chaque fois, l'animal aille très vite du côté où c'est attractif et n'aille plus du côté où c'est aversif, sans qu'il soit traumatisé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il frise totalement et qu'il n'aille plus du côté attractif non plus. Une fois que ce qu'on appelle ce conditionnement est atteint, on fait une phase de test. Le test, c'est mettre quelque chose d'ambigu. Donc, par exemple, la mangeoire, on la placerait au milieu. Le milieu, c'est ni droite ni gauche, c'est très ambigu. Est-ce qu'il va considérer cette mangeoire comme quelque chose d'attractif ou comme quelque chose de négatif, d'aversif Le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, en gros. Et ça, c'est tout bête, mais ça marche très, très bien. Donc, si euh, le sujet trouve que ce qui est au milieu est plutôt attractif et va vers cette mangeoire. On dit qu'il est optimiste, il va le verre à moitié plein. S'il si n'y va pas et qu'il ne prendra pas le risque, il considère que c'est plutôt aversif et il est dit pessimiste. Et ça marche bien. Les humains qui sont atteints de dépression vont interpréter des informations verbales, des phrases plutôt neutres et ambiguës, plus négativement que ceux qui ne souffrent pas de dépression. Chez les macaques Rhesus, après un examen de santé, ce que pas foncièrement très agréable, pas traumatisant non plus, mais il faut être isolé des congénères, faire semblant ou pas d'avoir une prise de sang, bref, ce n'est pas quelque chose qui, qui est très attractif, Et ben, ils deviennent plus pessimistes. C'est-à-dire qu'on leur fait le test avant, après, ben, après, ils considèrent que la neutralité, là là, c'est pas bien, c'est plutôt aversif. Chez les chiens aussi, ça marche très bien. Euh, ceux qui sont les plus pessimistes sont ceux qui font le plus de comportements destructeurs quand le maître est absent. Les chiens qui éventrent le canapé, la poubelle et compagnie, dès que le maître n'est pas là, alors que d'autres le vivent très bien. Bah, c'est une mesure d'émotion aussi. Chez le mouton, on a vu aussi, bah, du coup, je vous ai dit, le mouton, c'est une petite soufflerie, le comportement aversif, enfin, le stimulus aversif. Et euh, du coup, ceux qui ont été manipulés, alors manipulés de manière stressante, on leur met un harnais, on les soulève, voilà, bon, bah, ils sont juste un peu soulevés, on peut, ils ne peuvent pas bouger. Voilà, ça c'est suffisamment stressant pour qu'ils deviennent un peu plus pessimistes à, à, pessimiste, à ce moment-là. Pour des rats, euh, on a transféré des rats d'un environnement stable à un environnement moins stable et inversement, ceux qui passaient à un environnement plus stable devenaient plus optimistes. Alors, stable, ça veut dire que la lumière s'allume à telle heure, s'éteint à telle heure, ou qu'un bruit euh, va être régulier et non pas euh, venir à n'importe quel moment. C'est ça qu'on appelle un environnement stable. Donc, c'est comportemental, on les gêne un peu, mais ce n'est pas très, très invasif. Les poules, celles qu'on transfère d'une cage à un enclos donc plus grand et plus enrichi, devenaient plus optimistes. Les poussins, si on les isole socialement, ils deviennent pessimistes. Les estourneaux, sans sonnet, euh, pris dans la nature et puis relâchés juste après. Eh bien, s'ils vivaient dans un environnement enrichi pendant qu'ils étaient euh, la semaine où ils étaient en captivité, ils étaient plus optimistes. Bref, ça marche pas mal chez plein, plein d'espèces. Je vous en ai passé plein d'autres, mais on continue de faire des recherches là-dessus. Et, et ça marche assez bien. Donc, ce n'est pas foncièrement pas invasif. Ce n'est pas un protocole très euh, gênant pour l'animal. Il n'est pas traumatisé. Il se prête bien à des tests juste après. Mais ça le gêne suffisamment pour qu'on voit quelque chose. Et surtout, on voit s'il devient optimiste ou pessimiste. Donc, on a le côté positif ou négatif de la chose. Et ça se corrèle bien à d'autres indicateurs de bien-être, ce qui est bien pratique. Chez le mouton, si on administre un inhibiteur de la sérotonine... La sérotonine, c'est une neurohormone qui est impliquée dans tout ce qui est bien-être, hein, tout ce qui est bien-être social de manière générale. Euh, donc, une sensation de plaisir, eh ben, ça va induire un biais pessimiste. C'est-à-dire que si on empêche la sérotonine de se fixer, on aura un biais pessimiste. Chez les tourneaux sans sonner, euh, les stéréotypies, alors stéréotypies, euh, si jamais ça ne parle pas à tout le monde, c'est des comportements répétés et qui n'ont pas beaucoup de but. Euh, c'est-à-dire on, on, le, le plus connu, c'est ce qu'on appelle le tic de l'ours. Alors un ours en cage, vous n'avez pas forcément vu ça toute la journée, parce qu'on en a de moins en moins, mais peut-être chez les chevaux en box, ils se balancent comme ça, d'un pied sur l'autre, ou chez les singes, ils font des petites pirouettes, mais voilà, c'est-à-dire qu'il pourrait être un peu ludique, le comportement, mais il est très, très, très répété, un peu comme un humain qui ferait ça toute la journée, qui ferait des choses comme ça, c'est ça de la stéréotypie. Généralement, un animal vivait de la stéréotypie, ou un humain, ce qu'il est un peu stressé, il, est pas, il a besoin de ça justement pour se calmer. Donc le taux de stéréotypie, elle est corré... il est corrélé à un biais pessimiste. Plus il y a de stéréotypie, plus il euh, y a de pessimisme quand on leur fait ce genre de test. Ça se corrèle bien aux autres, c'est pas invasif, et ça donne une vraie valeur. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment s'étendre comme type de, de mesure. En revanche, inconvénient, c'est long à mettre en place, parce qu'il faut apprendre le côté aversif et attractif à tous les individus. Et ça, c'est super long éventuellement, selon l'espèce, mais généralement c'est long. Alors, moi, je vais vous montrer très rapidement ce que j'ai fait sur des canaries. Donc, des canaries en laboratoire, avec un cycle jour-nuit, tout est bien contrôlé, leur température et tout ça, de, de la salle, ils ont une vie sociale. Voilà, c'est pas la pire vie de canaries qu'on peut avoir pour un canari en captivité. Euh, on les a entraînés, du coup, sur deux positions de mangeoire, une attractive, une aversive, comme je vous ai expliqué. Et le test, c'était trois positions intermédiaires. Donc, la position centrale, mais au cas où aussi une position intermédiaire entre le centre et l'extrême droite et le centre et l'extrême gauche. Voilà, trois positions au milieu. On a mesuré le temps de latence avant d'atteindre la mangeoire. C'est-à-dire combien de temps dans les trois minutes il va mettre pour se décider à éventuellement y aller. Si c'est l'attractive, en moins de 10 secondes, généralement il y est, sachant que pour les placer, on les plaçait dans le noir. Donc on allume la lumière, hop, ah oui, ah, mangeoire, il y va. Donc 10 secondes, c'est assez rapide, c'est bien. Sinon, si c'est la, l'aversif, il attend 3 minutes, il sait qu'à la session d'après, avec un peu de bol, ce sera l'autre, et il pourra aller manger sa pâte aux œufs. Donc il va plutôt attendre. Les conditions qu'on a fait euh, varier, parce qu'il ne s'agit pas juste de savoir si foncièrement ils sont optimistes ou pessimistes, ça, c'est sympa, mais je, je m'en fiche. Je veux surtout savoir ce qui, dans leur environnement, pourrait être plutôt sympathique pour un canari, il pourrait le rendre optimiste. Qu'est-ce qui peut le rendre plus heureux C'est ça qui m'a intéressé. Donc on a joué sur le mode de vie, sachant qu'une étude d'avant avait essayé aussi le côté mode de vie euh, en groupe, seul, euh, oui c'était ça, en groupe ou seul, euh, mais surtout avec des enrichissements euh, de nature non sociale, c'est-à-dire des branches d'arbres et tout ça. Ces canaries là n'ont jamais vu de, d'arbres particulièrement, donc les branches d'arbres, ça leur a fait plutôt peur qu'autre chose, et ça n'avait pas donné grand-chose. C'est un individu monogame, hein, le canari, donc vivre en couple, normalement ça a du sens pour lui. Donc, vivre en couple ou vivre seul, sachant qu'il est quand même dans une salle avec plein d'autres individus. Euh, Conditions complémentaires, les traits de personnalité. Je voulais aussi savoir, en faisant quelques tests de personnalité, voir si euh, un individu pouvait être optimiste ou pessimiste en soi, en lui-même, ou si ça n'avait rien à voir avec ça et plus à voir vraiment avec la condition de, de vie. Donc on a fait une position de mangeoire qui était attractive, donc de la pâté aux œufs avec du broyat de pommes, enfin bref, ils adorent, c'est génial. Une position aversive, la même, j'ai rajouté un peu de bitrex dedans, ça n'a pas eu l'air d'affecter quoi que ce soit chez les canaries, parce que leur goût et leur odorat n'est pas foncièrement très développé, donc il y a certain que se dégoûter un peu. Le bitrex, c'est une substance amère, c'est ce qu'on met sur les vernis à ongles pour que les gens arrêtent de se manger les ongles, des choses comme ça. « Oh, ce n'est pas très bon, mais les canaries n'étaient pas foncièrement gênés par ça. » En revanche, ce que vous voyez en marron au-dessus, ce sont des petits bouts de carton tenus par un fil de pêche, et bah, le carton se soulevait légèrement au-dessus de la tête du canary, ce qui le dérange. Qui est un truc qui vole au-dessus de sa tête euh, pendant qu'il est en train de manger. Ça le dérangeait suffisamment pour qu'il n'y aille pas, ou qu'il y retourne éventuellement, mais en tout cas pour qu'au bout d'un moment, il arrête d'y aller. Et une des tests, du coup, c'est euh, la position centrale, position de test. Et voilà les résultats, c'est-à-dire vis-à-vis de, euh, du côté un petit peu euh, isolé ou en couple, on a ça. C'est-à-dire qu'on voit la courbe isolée en orange, c'est l'une par rapport à l'autre, hein, je vous dis c'est pas foncièrement optimiste ou pessimiste. On voit quoi On voit que sur la mangeoire centrale, ceux qui sont en couple, les perdent. donc mis en paire, mis en couple, ils vont plus vite, significativement, c'est-à-dire que ce n'est pas dû au hasard, ou très improbablement euh, dû au hasard, moins d'une chance sur mille, ils vont beaucoup plus vite que ceux qui sont isolés. C'est-à-dire qu'un canari qui vit en couple a au moins une émotion, on va dire, à moyen terme, qui le met dans un état d'esprit de considérer ce ce signal ambigu comme quelque chose de positif, en tout cas de plus positif qu'un canari qui est seul dans sa cage. Voilà, donc on estime que les canaris en couple sont plus optimistes, et vu qu'on a vu avant que c'était une mesure de bien-être qui avait l'air relativement fiable, on peut penser qu'ils sont donc beaucoup plus heureux, si vous voulez, en couple qu'isolés. Ce qui n'est pas foncièrement étonnant, mais au moins ça se mesure et ça se mesure bien. Euh, j'avais aussi fait des effets de choix de partenaire, C'est-à-dire que pour chaque femelle, je lui avais donné euh, le choix de passer du temps auprès de quatre mâles qu'elle avait déjà vus. Ils étaient dans la même salle d'hébergement. Donc elle avait déjà vu pendant euh, six semaines, de mois les mâles en question. Elle les avait entendus chanter, ce qui est important pour une femelle canarie. Et elle avait regardé un petit peu chacun de ces mâles. Durant la phase de test de choix de partenaire, elle avait le choix de passer du temps près d'un mâle ou d'un autre. Et ensuite, on a mis la moitié des femelles qui devaient être en couple avec leur partenaire préféré, et la moitié des femelles en couple avec leur partenaire, ben, le moins apprécié. Sachant qu'il n'y avait pas non plus de castagne, hein, ça se passait plutôt bien. Pas d'effet du choix de partenaire, mais sans doute dû euh, au faible échantillon, alors qu'il n'est pas faible en soi, on avait quand même une trentaine, euh, 30 mâles, 30 femelles, c'est pas mal c'est euh, je, je, pas mal du tout même, mais là, si on divise par deux les en couple isolés et si on redivise par deux, bon, ça finissait par être de l'effectif suffisamment faible pour qu'il euh, y ait peu de chances de voir quelque chose. Donc on n'a pas vu ça. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça veut dire qu'il y avait peu de chances de, de voir un effet significatif ici. On a vu, en revanche, en faisant les tests de personnalité, que euh, les mâles les plus attachés à leurs femelles étaient les plus optimistes. Alors, on a mis le mâle dans une grande cage, sa femelle à un bout et tous les congénères de sa cage, c'est-à-dire tous ses potes, mâles à l'autre bout. Et on a vu s'y préférer l'un l'autre. Donc la femelle vide, les, les potes vides l'un contre l'autre. Et les mâles qui passaient le plus de temps auprès de la femelle avec qui s'était accouplé, ont été dit comme plus attachés, si vous voulez, à cette femelle. Voilà, donc les plus attachés à leur femelle auraient été plus optimistes du coup. Euh, pas du tout de lien de corrélation ou de quoi que ce soit avec les traits de personnalité. Les traits de personnalité, on, on en a fait beaucoup. On a fait de l'agressivité, voir s'ils étaient agressifs, s'ils donnaient des coups de bec envers un, un, une petite baguette qu'on approchait près de, près de leur tête. On a fait de la témérité, c'est-à-dire, ouh là là, l'environnement fait peur, est-ce qu'il va y aller quand même parce qu'il y a une récompense au bout L'obstination, c'est-à-dire, il a eu peur, mais est-ce qu'il va y retourner encore, encore et encore, et combien de fois il y retourne en temps de minutes on a fait de la motricité, bref, de la socialité aussi sur deux mesures. On a fait beaucoup de, de tests de personnalité possibles qui donnaient des résultats très intéressants sur la personnalité que je ne présente pas ici parce que ce n'est pas le sujet, mais qui ne se corrélaient pas du tout aux résultats de biais cognitifs. On peut donc fortement soupçonner que être optimiste ou être pessimiste, donc être dans le bien-être ou pas, si c'est un bon indice d'émotion de, de à moyen terme, bah, n'est pas lié à de la personnalité, mais bien à du contexte de vie. Et c'est ça surtout qui était important à faire ressortir. C'est-à-dire que le canari n'est pas malheureux, celui-là, en tant qu'individu en lui-même, mais si on lui met dans le bon contexte, il va être mieux quoi qu'il arrive. Donc ça, il bah, y, y a des articles là-dessus qu'on a publiés, donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Et voilà pour le bien-être. Donc c'était juste pour vous montrer un petit peu ce que la recherche faisait de récent sur, euh, sur le bien-être. Et le bien-cognitif, ça continue un petit peu, hein, c'est, ça se met bien en place. Euh, Voilà pour l'animal en tant que patient moral.